0: Lucas capítulo de número 13. Versículos 10 a 13. E hoje nós vamos falar sobre encontrando Deus no cárcere da alma. E o texto base está em Lucas 13, do versículo 10 ao 13, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos assim, e ela andava encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a a Jesus, chamou e disse: Mulher, estás livre da enfermidade, e pondo as mãos sobre ela, imediatamente se endireitou, e a mulher dava glória a Deus amém tome seu assento por um instante me dê um pouquinho da sua paciência queridos irmãos, senhoras e senhores o texto que nós lemos fala de uma mulher que vivia 18 anos possessa de uma enfermidade espiritual que por sua vez afetava seu emocional e que por sua vez afetava seu corpo e esta enfermidade Encurvou essa mulher, oprimiu essa mulher ao ponto da vida dela se limitar ao chão, a sua visão se limitava à terra, ao barro, ao pó. Este talvez seja o quadro de muitas vidas hoje. Há um turbilhão de pessoas vivendo tortas, encurvadas, enxergando a sua própria morte, com seu olhar limitado ao chão, à terra e ao pó. A igreja está assim, cheia de pessoas com deformidades dolorosas. Talvez a gente tenta maquiar, cobrir, enfeitar, colocar uma roupa, mas quando nós chegamos em casa e nós nos despimos de nós mesmos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, nós estamos talvez cegos, mutilados, encurvados, paralíticos espirituais. Parece que há um espírito que tem definhado, encurvado, matado, Muita gente, segundo estatística, não tem idade para uma geração tão depressiva. Desde o mais novo ao mais velho, há uma agressividade espiritual que tem alejado muita gente. Feito com que as pessoas se voltem para o chão. Se torne anômula, cheia de anomalias Não só fisicamente marcada pelas navalhas em seu corpo Parece que a igreja se tornou uma espécie de tanque de Bethesda, Um lugar onde todo tipo de doente se reúne Esperando uma libertação e de fato isto é não tem um lugar mais próprio do que a igreja. Para que os doentes se acheguem. Se aproxime de Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa linda. Quanto mais perto de Jesus você está. Mais curado você fica. Quanto mais perto de Jesus você se aproxima. Mais da presença dele você sente Quanto mais rápido você corre com urgência Para os pés de Jesus Mais livre, leve, feliz você fica Porque perto de Jesus não há lugar para doença Perto de Jesus não há lugar para anomalias Perto de Jesus só há Graça, alegria Saúde, felicidade Prosperidade Bem-estar Sabedoria Diga para alguém, se aproxime de Jesus Que você vai ver O quão maravilhoso Ele é para a sua vida E é na igreja, através da igreja Que a gente entende isto Esta mulher, ela está representando Alguém Reduzida a metade da vida... Esta mulher representa alguém... Que está com seus pés limitados para andar... Ela está encurvada, limitada... No seu corpo físico... Por causa de uma brechinha... Que entrou na sua vida... E preste atenção... Os teólogos dizem que a brechinha que esta mulher deu não foi pecado. Foi apenas um relaxamento na sua espiritualidade. E aí ela é tomada por um espírito de enfermidade. Ela não está tomada por um demônio. Há uma opressão de uma doença. Que ela abriu a porta e se alojou na vida dela escute o que eu vou te dizer esta mulher está encurvada uma vez encurvada ela não é notada uma vez não notada ela se torna uma pessoa invisível alguém que entra na igreja mas não é percebida. alguém que entra numa casa mas não é percebida. alguém que está no meio do trabalho mas não é percebido é alguém invisível na história a sua vida está pela metade. E esta metade... Não consegue enxergar o horizonte. É para baixo. É para os pés. É para o chão. A grande notícia e a extraordinária notícia... É que Jesus ainda vê os invisíveis. Jesus vê os que estão com a vida pela metade. Diga para alguém... Jesus vê os invisíveis... Jesus vê pessoas que não são vistas Pessoas que estão esquecidas Jogadas com a vida pela metade Jesus te vê nesta noite Existem pelo menos quatro verdades nesse texto importante que você não pode esquecer A primeira verdade desse texto é que as aflições da alma Diminuem a nossa realidade de vida Vou repetir, as aflições de nossa alma diminuem a nossa realidade de vida. O verso de número 11 diz que a mulher estava há 18 anos naquele estado, encurvada. 18 anos sem a capacidade de levantar a cabeça. 18 anos sem a capacidade de ver o sol nascer, o sol se pôr. 18 anos sem a capacidade de ver as estrelas brilharem. De olhar para o horizonte. 18 anos sem poder olhar para o rosto do filho, o rosto da filha, o rosto do marido, o rosto da sua família. 18 anos sem poder observar o sorriso de alguém. 18 anos andando para a sepultura, condenada à própria miséria, encurvada sobre ela mesma, vivendo para dentro dela. 18 anos abraçando os seus próprios fantasmas. Alimentando seus próprios medos Afundando em sua angústia Chorando toda noite Sem poder contemplar Deus, o céu e a vida Essa mulher está assombrada 18 anos E é interessante que É óbvio Que toda ação contrária à que não seja uma manifestação brutal de Satanás Mas há uma armadilha de Satanás Ele gastou 18 anos Espancando essa mulher Maltratando essa mulher Por causa de uma enfermidade Jesus gastou 18 segundos Para livrar e curar e resgatar E libertar aquela mulher A segunda verdade importante desse texto é que aquela mulher, mesmo curvada, ela está na casa da oração curvada, mas na oração, curvada, mas no culto, curvada, mas adorando, curvada, doente, deprimida, angustiada, mas servindo ao Senhor. Ela não colocou empecilho na vida O verso 11 diz que essa mulher entra na sinagoga Ela deveria ser exatamente assim Sentir as dores antes de sair Dores terríveis na sua alma Ela deveria sentir vergonha, cansaço Ao se deslocar percorrer as ruas onde todo mundo tem passos largos e acelerado, ela caminha devagar. Ela precisa sair um pouco mais cedo para que chegue no horário exato. Encurvada, rejeitada, com os olhares de preconceito sobre aquela mulher. Mas ela caminha pela cidade. Ela passa pelas ruas. Ela sobe as calçadas. Ela atravessa a rua devagar, cansada, ainda que dobrada, ainda sem ter uma visão lógica das coisas, holística das coisas, mas ela caminha, escute, motivo de desculpa não faltava para aquela mulher, mas ela estava lá, aonde? no lugar que Jesus estava ela chegou lá aonde no culto que Jesus ensinava que Jesus pregava ela estava lá onde a canção soava por todos os lugares ela estava lá aqui está a diferença de quem quer adorar quem quer adorar não se preocupa com a roupa que vem quem quer adorar não se preocupa se tem sapato bonito ou não quem quer adorar não se preocupa se vem a pé de bicicleta, de carro ou não quem quer adorar não se preocupa se vai ter carona ou não quem quer adorar não se preocupa se vai ter janta para comer depois do culto ou não quem quer adorar não bota empecilho não murmura, não reclama não fica em casa assistindo Faustão, assistindo a rede de esgoto não, quem quer adorar tem coragem de se levantar e dizer nem que eu saia mais cedo nem que eu saia duas horas da tarde. Nem que eu saia três horas da tarde. Mas eu vou devagarinho aqui pela sombra. Eu vou caminhando devagarinho. E Deus vai contando os seus passos até chegar no templo. Deus vai contando os seus passos até chegar no templo. É interessante que o texto diz que Jesus estava pregando. Mas Jesus viu a mulher entrando. Ninguém viu aquela mulher. Mas Jesus viu. Ninguém observou aquela mulher. Mas Jesus observou eis a grande diferença ela está doente, mas ela está na casa de Deus ela está doente, mas ela está adorando a Deus, ela tem dificuldade, mas ela está adorando a Deus, ela tem necessidades não supridas, mas ela está adorando a Deus, deixa eu te dizer ó oh, geração terrível a gente tem tanta coisa e reclama de barriga cheia a gente tem carro na porta, bicicleta temos moto, temos Uber temos dinheiro para ir, temos Carona para ir, ainda fica botando boneco. Chega depois da mensagem, chega atrasada no domingo. Deixa eu te dizer: para de botar culpa nas coisas e vai adorar a Deus. O diabo vai sempre enumerar milhares de desculpas e motivos para você não vir ouvir a palavra de Deus. O diabo sempre vai colocar empecilho. O diabo vai colocar febre na criança. O diabo vai fazer com que o carro fure o pneu. O diabo vai fazer qualquer coisa estrague. Para que você se perturbe. Você tem que ser inteligente e entender que tudo isso são manobras. Para que você não venha para o culto. E por que, que eu devo me esforçar? Porque é neste culto que uma palavra de Jesus vai resolver todo o seu problema. Ah. Quantas pessoas estão encurvadas na alma. Aprisionado No cárcere de si mesmo Deveriam correr para a casa de Deus Porque é na casa de Deus Que a gente tem o um toque dele Você consegue dizer para alguém É aqui Que nós temos o toque de Deus em nós É É aqui que Deus te toca Fisicamente, espiritualmente E emocionalmente Pode perceber, nenhum culto é igual Todo culto, Deus tem uma palavra diferente para a sua vida Se você perde algo daquele dia Claro que toda regra tem exceção Eu não quero lhe fazer um abitolado religioso Mas entendo o que é que o texto está dizendo Aquela mulher tinha mil e um mundinho para dizer, eu não vou Mas foi Era cômodo demais para ela Mas foi não tinha companhia, mas foi. Não tinha amizades, mas foi. Cansada, mas foi. Com dores, mas foi. Parece com alguém da nossa geração. Terceira verdade desse texto que é importante e você não pode esquecer é que Satanás pode te atacar, mas Satanás não pode te matar diga para alguém, o diabo pode vai te atacar só não pode te matar verso 11 diz que a mulher estava possessa de um espírito de enfermidade uma seta uma brecha dada satanás não possuía aquela mulher mas prendia, oprimia seu espírito, sua alma no interior dela mesma e isso afetou o seu corpo olhe para mim uma doença espiritual acarreta uma doença emocional. E uma doença acarretada espiritualmente, emocionalmente, deforma o corpo de alguém. Pode perceber que as pessoas têm dores do lado direito, do lado esquerdo. Tem marcas nos seus braços. Tem marca em todo o seu corpo vão para os médicos, o médico faz um raio X e olha e diz está tudo perfeito você não tem nada é coisa de sua cabeça vai para o psicólogo e ele diz eu vou te ajudar a, a você ficar bem a conviver com a sua dor Vai para o psiquiatra, ele diz, eu vou passar um remédio para que você durma um pouquinho, descanse um pouquinho, e toda vez que você estiver agitado, tomar um pouquinho dessa poção para que você relaxe, você venha dormir bem. A gente não pode te dar um antídoto, a gente não pode arrancar isso de você. A gente vai te ensinar a conviver com essa dor. É isso que o diabo quer. Jesus não quer isso para você. Jesus não quer te dar um remédio de tarja preta. Jesus não quer fazer um tratamento terapêutico com você. Para você ficar zen, legal, hipnotizado. Jesus te fez para ser a imagem e semelhança dele. As aberturas que nós estamos dando nesta geração. É que está atraindo, acarretando todo tipo de mal em nossa vida, e nos enrugando, nos deixando tortos. Existem muitas pessoas encarceradas dentro delas mesmas, numa geração como a nossa, presas nas suas vaidades, orgulhos, egoísmo, lamentando da vida das mesmas dores, guarde isso, Satanás sabe que ele não pode te matar então ele vai tentar amarrar a sua alma no cárcere do medo do horror, da tortura, das correntes para te encurvar, te prostrar e te alejar ele não pode fazer com você arrancar a tua vida, então ele vai te prender, e isso é moderno na nossa geração, ele vai te prender dentro de você mesmo aí nasce a depressão aí nasce a angústia Aí nasce o um medo exagerado O um medo fora de Deus Aí nasce a perturbação mental Aí nasce o desejo de colocar uma corda no pescoço Aí nasce as multivozes dentro da sua alma gritando Arranca isso, tira isso de você Porque o sentimento de um suicida não é tirar a sua própria vida É arrancar a dor da sua alma <risos> Jesus quer te curar Jesus quer arrancar esta dor da tua alma De uma vez por toda O diabo quer tentar te destruir definitivamente Mas aprenda isto por favor Você pertence a Cristo Não, você não entendeu Diga para alguém com autoridade Mas não é para falar não É para gritar no pé do ouvido desse crente, Para acordar ele que veio da praia Ei, você pertence a Cristo guarda a verdade importante desse texto que você não pode esquecer é que Cristo é o nosso libertador ele nunca nos perde de vista gente me ajuda a pregar diz para alguém, ele nunca perdeu você de vista ele nunca lhe perdeu de vista você está no culto, talvez não seja percebido pelo pastor da igreja mas Jesus já te viu talvez você não seja enxergada, vista por pessoas até mesmo pelo seu próprio marido, pela sua própria esposa pelos seus próprios filhos pela sua família, sua volta mas Jesus já te viu ainda antes que houvesse dia ele era, e se ele era, ele já te viu, e eu quero profetizar nesta noite que todo espírito de ansiedade, toda depressão que paira sobre sua vida, você pode dizer pastor mas eu já estou com 18 anos 20 anos, mas eu quero ser profeta para esta geração você vai ser liberto pelo poder do nome de Jesus porque Jesus hoje te viu quando Jesus te vê Ele sabe o seu estado quando Jesus te vê Ele sabe seus limites que é o chão, as dores quando Jesus te vê Ele viu quem te criticou Ele viu tua vergonha Ele viu os olhares de maldoso as acusações Ele sabe quem entra neste lugar Ele sabe quem entra no culto ele sabe como entra no culto. Ele sabe por que você veio ao culto. Ele sabe... Ele sabe antes de você chegar aqui suas dificuldades, suas perguntas. Ele sabe quando você estava fazendo a barba, o que você olhava pro espelho e conversava com ele. Ele sabe quando você, irmã, estava fazendo o café antes de vir para cá, o que você dizia quando você coava aquele cafezinho, quando você preparava, quando você fazia o lanche da tarde. Ele sabe o que você falou para ele. Ele sabe, rapaz, quando você vestia a roupa e dizia algo para ele. Eu ouvi o que você falou. Ei, moça, ele sabe quando você estava diante do espelho fazendo a maquiagem, diante do espelho olhando para você, ajeitando o cabelo colocando a sandália, ele viu quando você estava se preparando para cá, talvez cansada talvez doente, talvez estressada tripulada, depressiva, angustiada com muitas perguntas dentro de você mas você não veio no lugar errado, você não veio no lugar errado, você não veio no lugar errado, porque você não veio no lugar de show, você não veio no lugar de espetáculo, você não veio no lugar de exuberância ao você não veio para um teatro, não veio para um cinema, não. Você não veio para um shopping center, também não veio. Você veio adorar aquele que é, aquele que é, aquele que é, aquele que mantém o mesmo ontem e hoje eternamente, É este Deus que está te visitando agora aí. É este mesmo Deus que está falando na sua mente aí. É este mesmo Deus que está falando no seu coração aí. É este mesmo Deus que está vendo as suas guerras, as suas dificuldades, as suas lutas em casa. A filha depressiva, o filho depressivo, alguém nasceu. De drogas, alguém esquecido, Deus está vendo isso, Deus está vendo isso, e Ele me manda dizer para você nessa noite: se prepare, se prepare, que os dias estão contados desta depressão, desta guerra, desta angústia. Tem alguém aí ouvindo a voz de Deus? Dê Deu um brado de glória para Ele. Jesus nos chama como nós estamos arrebentados quebrados, moribundos e nós precisamos se aproximar dele não importa o que vão dizer não importa o que vão falar às vezes eu percebo as pessoas preocupadas na hora do apelo, o que é que eu vou fazer eu vou lá na frente, o que é que as pessoas vão dizer o que elas vão falar, vão dizer que eu estou em pecado, que eu estou errado que eu estou com depressão, que eu estou com angústia querido, quem sabe a sua necessidade tem que fechar os olhos para os outros diz para alguém, se aproxima de Jesus bora para a pregação Três coisas mudam em nossa alma quando nós nos encontramos com o Senhor no cárcere da nossa alma. E Jesus é o único que entra na sua alma sem pedir licença a você. Por quê? Porque Ele é o teu Criador. Quem te criou foi Ele. Ele sabe a tenacidade de sua pele. Ele conhece cada molécula do seu corpo. Ele conhece cada significado sanguíneo de você. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe cada detalhe do seu olho que é uma das coisas mais fantásticas ele conhece todas as coisas da sua mente, ele sabe a sua altura sabe o seu peso ele conhece a, 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 o peso do seu coração, ele sabe tudo dentro de você, fora de você e nas três dimensões, corpo, alma e espírito, Deus sabe quem é você só ele consegue entrar dentro de você, sem que você veja ele Lá na guerra, lá na instância mais terrível, lá no mais profundo de nossa alma, nós nos encontramos com Ele. E este encontro é no dia que você nem imagina. Talvez seja no dia mais convulsivo da sua vida. Deus entra, Ele vai rasgando a sua alma. E o que é que Deus muda em nossa alma Quando Ele se encontra com nós Pregador, primeira coisa Deus quebra as correntes das desesperanças O salmista no Salmo 42, verso 11 Ele está sozinho conversando com a alma dEle E Ele diz, por que estás abatida? É como que Ele olhasse fisicamente Sentindo as dores Ele olhasse para dentro da alma dEle e conversasse com o Espírito dele e dissesse: Sua alma está abatida, sem força, não come, não sonha, não sente cheiro, não quer um abraço, está isolada, está deitada, está camada, está vazia. E aí ele olha para ela e diz: Porque estás abatida, Ó oh minha alma porque você está perturbada dentro de você e a alma não responde e já que ela não responde, o texto diz aleluia que Deus toma a iniciativa diga para alguém, quando a sua alma não responde não fala bonito, quando a sua alma não responde, Deus toma a iniciativa e aí não é o salmista que diz, espera em Deus. É o Cristo dentro da alma dizendo, espera em Deus, ó alma abatida. Porque ainda louvará, cantará, bendizerei o seu... Nome, quer dizer, somente Cristo entra nos labirintos da nossa Alma, e desfaz os laços Do mal, quebra as correntes Abre as algemas, só Cristo sabe, o endereço Do mais escondido, mais profundo De nossa alma, e vai tirando A vergonha, nos libertando Nos, liberta, é, nos levantando E nos dando alegria para viver Aí você não entendeu Porque estava acamado, mas já está Sentado, não entendeu Que estava deitado, mas já está de pé é, não entendeu o processo de evolução Sabe por que não entendeu? Porque você ainda não compreendeu Que a sua alma só precisa do toque de Jesus Para ser liberta e para ser livre Ele entra em nossa alma Ele quebra os grilhões Dá uma batida na coxa de alguém E diz, Jesus vai te visitar hoje ele já está te visitando Ele já está chegando Ele está entrando num ambiente Onde a gente não conhece o Coração às vezes fica agitado Aí o Espírito Santo entra E faz a calma coração Você olha a sua volta tanta guerra, tanto problema. O Espírito Santo entra lá e diz, calma. Eu estou no controle de todas as coisas acontece algo desesperançoso, de desespero terrível na sua casa, e você fica a flor da pele agitado, e você diz, e agora o Espírito Santo entra na sua alma, e diz para você, descansa o coração, que eu ainda sou Deus na tua vida, eu ainda sou Deus na sua história, eu ainda sou Deus na tua vida, e não importa o nível de envergadura, de curvadura que Satanás tenha colocado em alguém. Por favor diga para alguém. Ele já perdeu a batalha. Não, você não está me ajudando a pregar não. Você está desviado hoje. Está todo mundo desviado. Diga para alguém. Diabo já perdeu a batalha hoje. Ele já perdeu a batalha. Vamos declarar em alto e bom som. O diabo já perdeu a batalha. Porque Jesus te viu. E vai te libertar. onde havia desesperança, agora tem esperança onde havia morte, agora tem vida onde havia escassez, agora tem abundância aleluia você está sentindo Jesus aí? eu estou sentindo que Jesus vai fazer libertação hoje aqui grande coisa grande, coisa grande, coisa grande, coisa grande, coisa grande Olhe para mim, tem gente aqui que está paralisado há 18 anos Dezoito anos. Estagnou. Seu estado. fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, maridalmente, mulhermente curvado, rendido, prostrado a sentimentos, raivas, travados não cede, corações duros, orgulhos só que hoje você está lascado bem vulgar bem vulgar sim hoje você está ferrado hoje o eterno vai colocar a mão nas tuas costas, no teu peito e vai fazer você gritar pra colocar no lugar aí tu vai ver o teu comércio crescer, o teu casamento dar um salto, aí tu vai ver a tua vida espiritual crescer, tua vida emocional desenvolver, aí tu vai ver a tua vida ministerial saltar, porque tem muita gente encorvada no ministério, na chamada, na vocação, porque se rendeu uma série de coisas terríveis, aí está alejado, está alejado. mas eu quero profetizar nessa noite que Jesus vai erguer um ministério novo em você, vai você entende isso, diga glória a Ele. Aleluia. Segunda coisa que Jesus vai mudar em nossa alma quando Ele se encontrar é que Ele vai restaurar a sua posição. É interessante o texto diz no verso 3 que Jesus põe as mãos sobre aquela mulher. Ele primeiro olha para ela e diz... Mulher, você está livre? Mas a mulher continua assim. Vem cá Cleiton. Fica na posição da mulher. Doente. Jesus chega para aquela mulher e diz para a mulher... Você está livre mulher? Mas a mulher não recebeu já que você não quer receber diga para alguém mas diga com muita raiva Jesus gosta de tocar em você nós temos aqui um fisioterapeuta meu irmão colocar uma coisa no lugar dói Jesus, eu não quero nem saber se vai doer Eu só sei que eu quero colocar no lugar Pega, mulher. Pegou, pegou, pegou Nem que doa, meu irmão Mas ele vai fazer Porque Tem gente que vem para a igreja E Deus fala Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala Deus fala, Deus fala e não age Aí Deus diz, aí ah, é Pois eu vou te tocar Diga para alguém, pode até doer, mas liberta, mais cura, mas levanta, mais muda, mas transforma. Somente Cristo tem o poder do toque, de nos curar, de nos corrigir, de nos levantar, de nos libertar, de nos endereitar. Ainda que não tenhamos força para fazer nada, é Ele que toma a iniciativa de nos erguer. Tem dia que é assim, crente. Aprenda isso. Tem dia que é assim. Você não consegue. Aí quando você não consegue. Aí lá vem o terapeuta espiritual. Lá vem o fisioterapeuta espiritual. Já que você não quer dar ouvido à palavra. Então vai na base da torção espiritual. Mulher. Sem direito se Jesus é fantástico <risos> Jesus é lindo gente somente Ele sabe tocar a nossa alma o nosso espírito, o nosso corpo somente Ele restaura a nossa saúde, a nossa mente só Ele nos faz olhar para a vida de frente no olho, de pé só Ele nos faz voltar a sonhar, só Ele e você está na noite certa, na hora certa no culto certo, na mensagem certa o que é que está torto em sua vida? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia, o um homenzinho torto, a Bíblia, Jesus, o Espírito, o encontrou. E tudo que era torto, agora em ti, rei, to Em terceiro lugar, a terceira coisa que Jesus faz quando Ele se encontra com a gente, em nossa própria alma, Ele nos corrige a visão. Ele corrige a nossa visão. Para a gente terminar no verso 3, imediatamente ela endereitou e dava glória. Eu tenho para mim que aquela mulher era pentecostal. Está no texto, não é eu que estou inventando, está no texto. Ela recebe a cura imediatamente. Ela começa a dizer: Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E se tem um povo que gosta da glória a Deus, antes, durante e depois do culto, é só os pentecostais. O resto não consegue dar. E eu não estou te criticando, estou falando de uma verdade. Só da glória quem entende, que era encurvada, agora está direito só da glória quem entende que não podia agora pode só da glória quem era quem era preso de cadeias e algemas de enfermidade, mas agora está livre para da glória. Só da glória quem entende que a cachaça tinha poder sobre ele, mas agora a cachaça não pode fazer nada sobre ele. Só da glória quem entende que antigamente era a pornografia, a imoralidade, os vícios que o dominava, mas agora é livre. Por isso é que da glória. Só da glória quem entende quem era moribundo, jogado, esquecido, prostituto. Prostituta, esquecido de todo mundo, era escória da humanidade, ela flagelado, esquecido. Mas agora é príncipe de Deus, princesa de Deus, se aceita nos lugares celestiais. Só da glória quem entende que vivia encurvado, mas agora está de pé. Só adora quem entende que era rejeitado pelo mundo, pelo céu e por tudo. Só o diabo era sua companhia, mas da glória porque o diabo agora é seu inimigo entende? Deus é seu amigo, a igreja é a sua mãe espiritual, só da glória, quem entende que era ignorante de pensamento, não conhecia a verdade, agora conhece a palavra de Deus, a verdade da palavra, a espada que é a palavra, por isso dá glória a Deus, só da glória, quem entende que antes cantava nos palcos da vida e tocava para o mundo, agora está nos palcos, no altar, sacrificando, Onde adora a Deus. Serve a Deus. Só da glória. Quem entende que era cego. Mas agora vê. Só da glória. Quem entende que era miserável pecador. Agora é santificado pela palavra. Transformado pela palavra. Livre pela palavra. Tem alguém assim? Fica de pé. É. Somente as mãos de Jesus nos corrigem. Ela tira todos os erros de nossa vida. Desentorta a nossa alma. Somente as mãos do Senhor nos dão uma visão melhor. Somente as mãos do Senhor nos faz olhar para o rosto da nossa família. Somente as mãos de Deus nos faz enxergar um futuro lindo. Somente as mãos dele, as mesmas mãos que formaram o homem do pó da terra São as mesmas mãos que desfaz todas as, todo o atrofiamento da alma, do espírito, do corpo do homem Ei, hoje é noite de encontro com Deus Hoje é noite de encontro com Deus